0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, oletko kuulu, että Popeda on hankkinut uuden kitaristin?
1: Enpä ole kuullut. Siellä on varmaan ollut nyt korona-aikana aikaa mietiskellä tämmöisiä asioita. Ymmärrän sinänsä, että miehistö
0: Harva on kuullut tätä. Itse asiassa tämä on nyt Antti kertaa Antti podcastin superskoopi. Ja tiedätkö mitä, Kyllä. että tämä ihminen... Ei, tai siis tämä kitaristi ei ole ihminen. <laughs> Okei. Okay. Mutta ei ole eläinkään, Aha. Vaan on juusto.
1: Joo. Aha. Mutta saata näkö jo arvata että. Mutta etene tästä.
0: No. Ei kerro No tämän uuden kitaristin nimi on Kastello Hautamäki.
1: <laughs> Tada! Kiitos, kiitos. Aivan ihana, ihana vitsi tähän t- aurinkoiseen kevätpäivään.
0: Ja ajattelen nyt, että jos on tämä tällainen perinteinen, missä bändi soittaa ja Pate Mustajärvisenä ja kitarassa meillä Kostelohautamäki ja Karstelohautamäki ja sitten se juusto on siellä,
1: Kyllä. Tota... Ihanaa. Hei. <laughs> Joo. Kiitos näistä tästä johdatuksesta. Antti kertaa Antti podcastin, ties kuinka monen teidän jaksoon aletaan olla. Lähentelen... Hei,
0: 90.
1: 90. Ai ai. Sadan jakson välipysäkki siintää lähitulevaisuudessa.
0: Kyllä. Itse asiassa, jos mä nyt oikein tarkkaan tässä ajattelen, niin tämä meidän... Insta-livejaksohan on mulla tässä tallessa, mutta Kyllä. Voisin, voisin ottaa pienen tällaisen, mä, ei tämä ole avautuminen, vaan tällainen selittely. Mehän tämä vuosi on ollut nyt Antti kerta Antti podcastissa paljon repaleisempi kuin mitä me ollaan suunniteltu. Mehän ei ole mitenkään Kyllä. ajateltu, että tämä olisi ollut nyt tällainen, että on jäänyt viikkoja välistä ja sitten, että on tullut välillä, ollaan menty puhelin soundilla ja sitten on ollut Insta-liveä ja sitten on niin ollut tällaista näin. Tämä on nyt vähän niin kuin vain tapahtunut. Niinpä. Ja kyllä me tässä nyt ollaan keskusteltu, että me yritetään, eikö se ole meidän tahtotilamme on se, että joka viikko me nyt ainakin tehdään jotain.
1: Kyllä siihen, siihen pyritään, mutta onhan tämä niinku mielenkiintoista tämä aika, koska mä itse huomaan, että tuossa kun alkoi nämä niinku kunnon karanteenihässäkät, niin tota se kun siitä alkushokista pääsi siitä, että mitä tapahtuu ja nytkö maapallo pysähtyy ja, ja tota kaikki loppuu ja kaikki meni tyyppisesti, niin mä huomaan, että mä oon niinku joku voisi sanoa sitä semmoseksi niin taantumiseksi. Itse näen siinä muitakin ulottuvuuksia. semmoiset, että, että mä oon niin jotenkin todella downshiftannut ainakin omaa elämääni, mikä on varmasti tullut tarpeeseen. Veikkaa, tota, että en ole ainoa, mikä ehkä just vaikuttaa siihen, että on ollut semmoinen olo, että on niin kuin halunnut jättää tavallaan niin sanotusti kaiken ylimääräisen pois elämästä. Ja, ja tota, ylimääräinen on tietenkin aika semmoinen vahva sana tässä tapauksessa varsinkin, koska esimerkiksi tämmöinen podcastin tekeminen on mitä ihaninta harrastamista, mutta, että, mutta että ainakin itse, itse huomaan, että se semmonen niin energiasäästömoodi on johtanut siihen, että semmonen kaikenlainen, kaikenlainen niin ylimääräinen kiva säätö on jäänyt pois ja on pitänyt sitä keskittyä niin sanotusti olennaiseen. Eli päivätyön tekemiseen ja lasten kanssa ajan viettämiseen ja, ja sitten ehkä, ehkä myös sitten, tota noin, niin henkiseen rauhottumiseen.
0: Joo, mulla on ollut sellainen, että tuota, kun on pitänyt tämä oma arki rakentaa uudelleen, vaikka me ei sitä, se ei ole mikään salaisuus, mutta mä en sitä vaikkapa tuolla päivätyössä, niin toitottele kanavalla. Mutta mä oon tehnyt nyt kuusi viikkoa lähetystä niin sanotusta karanteeniolosuhteesta, eli Kyllä. täältä kotoa. Ja sehän on omalla tavallaan helpompaa, ei me aikaa vaikka siis työmatkoihin lainkaan, ja ei oo siis tällaista, mutta täällä on kuitenkin meillä kaksi lasta, josta toinen on koulussa ja toista pitää sitten muuten tällaista kohta kuusvuotiaasta jäbää, niin ei sitä voi kuitenkaan, me ei olla lisätty mitään screen-aikoja eikä siis peliaikoja tällaisia. Mm. Ja sitten on kaksi aikuista, jotka molemmat tekee etänä töitä ja tällaiset etäyhteydet, millä tässä pelataan, no ehkä kaikki, jotka on enemmän tai vähemmän ollut niiden kanssa tekemisissä, niin saattaa tietää, että ne, se ei ole ihan yhtä jouhevaa kuin se, että sitä etäyhteyttä ei olisi siinä. Niinpä. Ja tällaisista asioista johtuen, mä en siis valita, meillä, meillä on kaikki niin kuin tässä maailman tilanteessa, kun tietää kavereita ja kaikkia, mitä kukin on tahollaan joutuu nyt tällä hetkellä käymään läpi, niin siis meillä on tosi hyvin tilanne. Niin tota, eli arpajaisissa on osunut tosi sellaisia hyviä arpoja käteen, mitkä kyllä. ei mitenkään omasta ansiosta. Mutta sen takia huomaan, että iltaisin, vaikka siinä yhdeksän jälkeen, niin alkaa olla kyllä niin takki tyhjä, Joo. että mieluummin istuskeleistä vaimonkaan katsotaan jotain brittidekkarisarjaa. Kyllä. Että, että, että sekin on. Mutta mä luulen, että se on ollut ehkä tässä nyt pikkuhiljaa pääsee kiinni sellaisiin asioihin, että kun kaikki menee uusiksi, niin siinä menee myös kauemmin aikaa sen kun pitää keskittyä siihen, että miten tämä homma nyt toimii. Kyllä. Nyt pikkuhiljaa mulla on sen, olen aika optimistinen sen suhteen, että vaikkapa tällaiset asiat niin kuin ulkona lenkkeili tai vaikkapa joku tällainen niin kuin podcastin tekeminen ja siis sellainen, että rupeaa tulee ideoita, että mistä me keskustellaan kaikkea. Mm. Pikkuhiljaa tästä, tästä nousee. Näin mä uskon kyllä vahvasti.
1: Kyllä. Joo, samaa mieltä. Mielenkiintoista tässä korona-ajassa on ollut se seurata sitä, kun itse olen tässä vuosien varrella vähentänyt niinku omaa sosiaalisen median käyttöä, aika, aika radikaalisti, ja, ja nyt se jotenkin on sitten ehkä vielä korostunut tässä korona-arkeena. Ja, ja mielenkiintoista on ollut seurata se, kun, kun tämä tilannehan, kun ihmiset on niin sanotusti useimmat meistä, suomalaisista, keskiluokkaisista ihmisistä ollaan niinku samantyyppisessä tilanteessa, eli, eli on viety aika paljon kaikenlaista niinku actionia lifeista pois, niin on ollut mielenkiintoista seurata sitä, miten miten paljon vaikeampaa monille ihmisille selkeästi semmoinen sosiaalisen median kautta tapahtuva henkilöbrändin rakentaminen. Kuinka, kuinka tota vaikea, selkeästi se on niinku vaikeampaa ihmisille. Ja olen miettinyt, että tämä voi olla oikeasti niinku aika hyvä. Mä toivon, että, että monet ihmiset kanssa niinku ehkä pysähtyy just miettimään sitä, että what's the point of all that, Joo. tiedätkö, että, että koska, koska niin kuin, tai jos me mietitään tästä, että, että ehkä puolen vuoden päästä elämä on jossain määrin palannut niin Suomessakin niin vanhoihin uomeihinsa, niin, 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 niin tota, että onko tällä silläkin tavalla vaikutusta, että, että jotenkin, tai se on mielenkiintoista seurata joitain ihmisiä, henkilöitä sosiaalisessa mediassa, joille selkeästi niin kuin se on semmoista vahvaa, henkilöbrändin rakentamista, se kaikki mitä, mitä sosiaalisen mediaan postataan. Niin tota, Jännä nähdä, kiinnostuksella seura, seurataan, että, että miten vaikuttaa tämä, tuleeko tämä vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä ihmisten käyttäytymiseen silläkin saralla.
0: Joo, mä oon miettinyt omalla täällä niinku ihan täsmälleen noita samoja asioita. Joo. Että jotkut, no ei mennä, ei mennä niinku syvemmälle tähän, mutta että mm. tämä kriisi on joille kuille sellaisille, jotka ovat luoneet tämän oman ammatillisen minänsä vaikkapa hämmentämisen ympärille, niin mun mielestä tämä on kohdellut ansaitun huonosti sellaisia ihmisiä, tämä tilanne. <laughs> <laughs> että, kyllä, et, kyllä. Että et sieltä oikeasti sillä niin tajuaa, että huh, huh että nyt alkaa Niinpä. kyllä olla puut vajasta niin, niin loppu. Että tuota. Kyllä,
1: ja tämä, ja tämä on mielenkiintoista. Me, me puhutaan kohta tulevasta festarikesästä tai siis sen puuttumisesta, ja, tota, ja tämä liittyy, asia liittyy siihen, mä oon nyt miettinyt paljon sitä, koska nyt, nyt meillä on sel, selkeää, että herrakuun loppuun asti ei ainakaan mitään isoja yleisötapahtumia järjestetä, ja pitäisi jopa todennäköisenä, että elokuussakaan niitä ei ihan kauheasti tulla järjestämään. Niin kesähän on perinteisesti just semmoinen, missä tota sitten instagram feedit täyttyvät semmoisista tavallaan kesä 2020, paras kesä ikinä, ja täällä festareilla on vaan aivan kriisin, hullun siistiä koko ajan niin postauksista ja, ja tota, siihen jää aikamoinen tyhjö. Ja. nyt kun ihmiset ei pääse niillä asioilla mehustele, Ja mä en ollenkaan niin kuin, väheksy sinänsä tätä hommaa, koska festareilla oleminen ystävien kanssa aurinkopaisteessahan on parhaimmillaan täydellistä touhua. Mutta että, tota, saa nähdä minkälaisilla asioilla se, se tota, täyttyy. Ehkä niitä juoksulenkki- Pätkiäkään ei ihan loputtomiin kuitenkaan jaksa sitten postailla.
0: Ehkä tässä tapahtuu, kun ollaan karanteenissa, niin tulee vaan yhä enemmän TikTok-tansseja ja sellaisia asioita, että ollaan yhteisöllisiä jonkun tietyn tuotteen kautta siellä omassa kodissa. Kyllä. So. Tällainen. Mutta mennään aiheessa eteenpäin. Yksi asia, nyt kun me tätä tehdään, niin tässä, tai siis kun tämä julkaistaan, niin tämä aihe on varmaan useiden korviin kantautunut. Mutta juuri hetki sitten on kerrottu, että Jesse Markin on voittanut teostopalkinnon. Tai Jesse Markin ja sitten tämän Folk-levyn tuottaja, Totte Rautiainen. He ovat saaneet yksimielisesti teostoraadilta tämän oikein mittavan 25 000 euron palkinnon.
1: Onneksi olkoon Jesse ja Totte. Tämä on upea, 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 upea asia ja heille. Tuo on niin iso raha, että sillä seuraavan albumin tuotantokustannuksia aika kivasti kattaa.
0: Kyllä, ja levyhän on erittäin hyvä. Jessestä me ollaan. Puhuttu paljon meidän podcastissa silloin jo way back, kun tota Blood-kappale oli meidän Älä tämän ohi biisinä ja keikkoja on hehkuteltu. toa levy, varsinkin nyt voin kannustaa kaikkia ihmisiä. Jesse taisi tässä parin viikon sisään, niin laittoi omaan sosiaaliseen mediaan linkin, missä on Folk-albumin kaikki tekstit. Eli että nyt voisi olla hyvä tällainen homma istahtaa alas ja kuunnella toi Folk niin, että lukee niitä tekstejä. Vinskassahan ne tekstit on siinä pussissa, mutta jos ei ole ostanut tätä fyysistä kappaletta siitä. On nimittäin sen verran kirkasta näkemystä identiteetistä. Mä silloin kirjoitin tästä, kun Folklevy ilmestyi, että tota... Ehkä on ajalle tyypillistä, että Jesse Markin, joka on siis syntynyt Liberiassa ja Gaanasta kuusivuotiaana sitten tänne lähelle, missä me asutaan, eli Viljakkala, jossa on 2500 asukasta, on muuttanut sinne, elänyt siellä tummaihoisena ihmisenä, on jotenkin nyt aikuisena paremmin kartalla omasta identiteetistään kuin tuntuisi siltä, että kokonainen sukupolvi, tällaisia harhailevia parikolmekymppisiä. Se on upea levy ja sekä musiikillisesti että lyyrisesti, että tosiaan tuotanto. se on ihan valmista kamaa. että On tämän palkinnon ja tosi hieno homma.
1: Täysin samaa mieltä.
0: Mutta festarikesä. Niin. Ensinnäkin haluaisitko valottaa uusi Tampere-festivaalin tilannetta tällä hetkellä?
1: Meidän tapahtumahan on siitä eroaa tietenkin monista muista kesätapahtumista, että meidän Muutenkin niin kuin tavallaan ohjelmallisesta sisällöstä noin 66 prosenttia, ehkä 70 on tapahtunut sisätiloissa. Eli meillä on niin erilainen tilanne kuin esimerkiksi isoilla kesäfestareilla. Ruisrok ja Ilosaari ovat jo ilmoittaneet, että, että festivaalia ei järjestetä missään muodossa tulevana kesänä. Ja mä veikkaan, että loputkin isot seuraavat perässä ja vähän pienemmätkin. Koska meillä on tämä tilanne, että meillä edelleen toi ollaan saatu kaupunkilta varmistus, että kuivaamo paikkana on pystyssä vielä syksylläkin, niin me ollaan etsitty meille uudet päivämäärät. Ja nyt tällä hetkellä odotellaan, että saadaan kaikilta buukatuilta artisteilta varmistukset siitä, että nämä uudet päivämäärät käy heille. Eli, eli siinä kohtaa, kun, kun tota noin, niin saadaan kaikilta, kaikilta varmistukset, ja jos jollakin ei käy, niin sitten mietitään, että mitä tehdään sitten niin ne artistien osalta, mutta tota niin sitten kun ollaan saanut varmistukset, niin me julkist, tiedotetaan ja julkistetaan meidän uusi ajankohta. Eli tota, ei, totta kai se harmittaa, että, että tota, ei voida kesällä sitä tapahtumaa tehdä, mutta ehkä meidän täytyy vaan nyt sitten panostaa sisätiloihin vielä pikkusen enemmän, että saadaan sitä, sitä fiilistä sinne, mikä, mikä tota noin, niin, vaikkapa siinä terassialueella viime kesänä oli. Että tota, sillä tavalla... Ihan kiva, kiva niin, kuin niin sanotusti jopa niin kuin haastekin tässä meille, että miten me saadaan, koska viime kesän tapahtuma oli jotenkin ainakin omasta mielestä niin älyttömän onnistunut monella tapaa, niin nyt on sitten haaste, että miten me päästään lähelle samaa fiilistä sitten, kun joudutaan pitkälti tekemään sisätiloissa. Että totta kai me ajankohta haetaan semmoseksi että me voidaan sään salliessa esimerkiksi nuo ruokamyynnit ja muut sijoittamaan ulkotiloihin, mutta että... että tota. Mutta kuitenkin, kuitenkin sisällä, sisällä tullaan se tekemään.
0: Tämä on, tämä on tosi hienoa ja tosiaan, nyt tässä kaikki eletään sellaisessa epävarmuudessa, että kuinka pitkään homma jatkuu ja missä vaiheessa päästään takaisin. Että, mähän olen sanoen, niin kuin loppuun saakka optimisti täällä vaikka meidän perheyksikössä, niin silloin kun on uutinen vaikka siitä, että maalla on huippu saavutettu, niin mä jotenkin uskon siihen. Joo, se siis on siis tällainen. Tota. Mm. Joo, toi on, Siis tämä vähän me puhuttiin silloin joskus joitakin viikkoja sitten, kun tämä homma alkoi, että kun eri tapahtumat ovat erilaisessa tilanteessa sen suhteen, että ketä siellä on esiintymässä. Ja Tosiaan, että minkälainen se tila on. Mä jututin esimerkiksi Timo Isomäkeä, eli yhtä näistä raskansarjan promottoreista, joka täällä Tampereella Tammerfestia, ja nyt Rockfest olisi ollut ensimmäistä kertaa, ja totta kai hänellä taitaa olla kaikkina 15 eri festivaalia juuri näitä nelosen live-tapahtumia, mm. niin hänkin sanoi, että kun, varsinkin kun näitä kansainvälisiä sopimuksia, niin ne alkaa olla jo Niissä on tehty siis vuosien työ ja niissä pitää olla erilaiset tosiaan nämä kaikki pykälät pitää katsoa, että sen takia vaikkapa nyt ihan kaikkia festivaaleja ei ole virallisesti vielä peruttu, että se pitää tulla vielä kaiken, että vaikka Sanna Marin sanoo omassa tiedotustilaisuudessaan, että näin on, niin se pitää vielä tulla eri instanssilta ja sitten katsotaan, että
1: tuota – Joo, siellä on mm. paljon sopimussäätöä päälle. Voisin kuvitella, että tämähän on niin kuin erityisen hankala nyt tämä tilanne noille elokuun isoille tapahtumille, Flow-festivaaleille ja, ja tota, monille muille, koska tavallaan he eivät voi tässä kohtaa varmastikaan suoraan vielä, jos haluavat peruuttaa, niin kuin se on niin kuin todennäköistä, että mietitään jotain flowta ja, ja sitä, kuinka niin kuin monimutkaiseksi vaikka ulkomaalaisten artistien tuominen Suomeen tuossa kohtaa menee, niin... niin tota, öö, Todella hankalia varmasti neuvotteluja tällä hetkellä käydään siellä siitä, että ja, ja voisin kuvitella, että aika, aika tota, rajujakin keskusteluja sen takia, koska totta kai kaikki osapuolet tällaisessa tilanteessa haluaa minimoida omat tappionsa ja sitten kun jos tässä esimerkiksi ajatellaan vaikkapa elokuun puolessa välissä järjestettävää tapahtumaa Blogfestia tai flowta, jotka eivät voi sitä Forsamajorea tässä kohtaan käyttää, niin, niin siellä kyllä varmaan... Aikalailla lailla tota, haetaan niin sanotusti semmoisia asemia siihen, että et miten tämä saadaan niinku, siististi tämä asia nyt, niinku, hoidettua ilman, että juttuja täytyy riitauttaa ja muuta. Et ei, ei, ei todellakaan käy kyllä kateeksi niitä ihmisiä, jotka noiden, noiden niinku, elokuun tapahtumien kohdalla nyt pohdiskelee näitä, näitä asioita, että perutaanko ja, ja mistä kohtaa sitä pyhtiä niinku, lähdetään purkamaan.
0: Joo, mä en elättele enää esimerkiksi kovin suuria toiveita siitä, että minä saisin tansahdella Suvilahdessa The Strokes yhtyeen sävelten tahdissa, että kyllä se, mutta sekin on, tässä on niin paljon asioita, että pitää tosiaan muistaa, että vaikka tuntuu siitä, että sitä vanhaan maailmaan, että siihen on, siitä on vaikka kuinka kauan aikaa, niin se on kuitenkin vasta kuusi viikkoa, tässä on asiat muuttunut, niin nopeasti kuuden viikon aikana, että katsotaan nyt, mitä sitten tapahtuu Kyllä. mihinkin suuntaan, Kyllä. mutta just mä kysyin vaikka Isomäen Timolta, mä kysyin tätä, että voisiko vaikka Rockfestin kohdalla olla mahdollista tällainen, mitä futiksen EM-kisoissa tehtiin tai olympialaisissa tehtiin, että no siirretään vuosi eteenpäin, että kaikki muuten samaa, mutta isketään vaan kumitetaan ne. se nolla siitä vuosiluvusta ja laitetaan ykkönen tilalle, niin hän sanoi, että no tässä niin neuvotellaan ja katsotaan, että miten se, miten nämä asiat tapahtuisi, että kyllähän se mutta se on niin monimutkainen paletti, paletti että mitä, niin. siinä, mitä tulee tapahtumaan, mutta tota, erilaisia, erilaisia keinoja. Kyllä.
1: Mä tuossa itse, itse aloin tossa miettimään, nyt kun tämä niinku kirkastui ja realisoitui se, että kesä ei tule, niin mä aloin miettimään sitä, että niinku mitä, mitä me ihmiset käytännössä siinä menetetään, kun, kun me ei sinne festareille päästä. Totta kai se on se selkeä homma, se tavallaan ne semmoiset tragediat, jotka liittyy vaikkapa... vaikkapa muusikoihin ja muihin ihmisiin, joiden niin leipä, leipä on pitkälti kiinni noissa festivaaleissa, mutta mä itse jotenkin, mun täytyy niin tässä kohtaa myöntää, mä ehkä aikaisemminkin sanonut, että mä en viime vuosina ole varsinaisesti ollut mikään semmoinen festivaali-ihminen. On tosi vähän semmoisia festivaaleja Suomessa, joissa mä niin sanotusti vapaaehtoisesti vietän, vietän aikaa. Mä tiedän, että tosi, tosi monet ihmiset nauttii niistä hirveän paljon ja, ja totta kai mä muistan, kuinka älyttömän tärkeitä asioita ne itselle oli vaikkapa kaksikymppisenä, että pääsin ne festareille kavereiden kanssa ja se vapauden tunne, mikä, mikä siellä niin kuin, sitten syntyi, syntyi siitä, kun, kun saatiin niin kuin, hyvällä porkalla nauttia kesästä. Tuleeko sinulle mieleen sellaista, mikä, mikä sulla olisi semmoinen, elämässä semmoinen, niin kuin, täydellinen festarihetki-muisto?
0: Niitä tulee paljon. Mä yritin tässä miettiä sellaisia hetkiä, joissa josta mä en olisi puhunut. Ja mä en tiedä, onko onko hölmöä valita tällainen, mutta mulla tulee mieleen siis tuolta, kun mä oon ollut töissä siellä iskemäfestareella. Niin? Ja se on sellainen tila ja paikka, että kun yleensä me mennään sinne keskiviikkoiltana. Kyllä. Ja silloin siellä on karavaanareille, on ensin joku suurin piirtein kakerandeliin esiintyy. Joo. Ja ja sitten nyt olisi muuten tulevana kesänä Erika Viikman olisi ollut siellä. Vai? <tuh> no joo, no joo en saata muistaa väärin. No joka tapauksessa ja sieltä tehdään töitä ja kuunnellaan bändejä ja sitten jossain vaiheessa yöllä yleensä vaihdetaan myös vapaalle. Niin, että siinä lauantaina kello 12 jälkeen yleensä, kun kaikki työt on tehty ja yleensä hommat on mennyt hyvin, niin siinä alkaa olla sillä lailla, niin kuin positiivisessa mielessä hauras kuin tippaleipä, niin kuin lempisanontani kuuluu. Niin mä muistan sellaisia pieniä hetkiä, jotka liittyy siihen vaikkapa, mä en tiedä onko tämä niin festari, kun mä oon ollut töissä siellä. Mä muistan esimerkiksi että meidän teknisen velho, joka hoitaa meidän kaikki yhteydet sinne, niin Janne Lundeen. Meillä oli kaikki lähetykset ja kaikki tehtyjä. Meillä on semmoinen lähetysrekka siellä ja... Sit siitä näkee aina sinne päälavalle. Mm. Niin oli sellainen tilanne, kun yöyhtyö soittaa koko festivaalin viimeisenä bändinä, ja heidän ja viimeinen biisinsä on aivan oikein rakkaus, on Lumivalkoinen. Ai, ai, ai. Ja tavalla siis biisi... pitäisi,
1: biisiä pitäisi soittaa vain niin talvella?
0: Ei, älä nyt, älä nyt, älä nyt. Siis kappale, josta mä en ole, mä tiedän, että sä et välitä siitä lainkaan, näin kauniisti sanottuna. No, ei, ei se mu- on
1: sillä
0: <laughs> Mutta ei se munkaan suosikkibiisini ole. Mutta se tilanne, että mä muistan, että me puretaan sen rekan niitä kaikkia niin johtajia ja systeemejä ja laitetaan siellä Jannen kanssa 200 ja siellä taustalla yö vetää just sitä rakkaus on lumivalkoista, niin silloin pikkasen myhäillään, että harvalla on tällainen työympäristö. Sitten siinä kentällä on se 10 000, vähän reilu 10 000 ihmistä kaulailemassa ja fiilistelemässä sitä kaunis suomalainen mm. kesäyö. Niin Jotenkin se, siis se on sellainen tilanne, että mä en, mä en olisi joskus voinut ajatella, olevani sellaisessa tilanteessa ja saada siitä niin paljon. Vähän vastaavanlainen iskevä festivaalin juttu on ollut, että kun oli tämä raskasta iskelmää. <lacht> ja, ai ai. Ei kyllä, ja se ensimmäinen keikka, kun ne oli, se koska sekin taisi olla, että se ei olisi ollut kanssa peräti koko festarin viimeinen tai sitten perjantai-illan viimeinen. Mm. olla, että se oli jopa koko festivaali viikonlopu viimeinen esiintyjä, ja se samanlainen tilanne, ja kun me, mäkin silloin oli hommat tehty, menti mentiin siihen aika lähelle sitä lavaa työkavereiden kanssa, tietämättä yhtään, että mitä tämä tulee olemaan. Mm. Ja sitten kun se lähti, ja yleisö oli ihan kyvällä mukana, ja sinne pääsi sellaiseen hassuun suggestio siihen, kuten sanottua, monta päivää takana, ja kaikki sillä oli niin vastaanottavaisessa tilassa, melkein mille tahansa – se, se oli ihan mahtava keikka. Se oli ihan mielettöm, mielettömän hyvä keikka. Yleisö oli mukana Kyllä. ja itse oli siinä mukana. Ja, ja muuta riko riskillä ruma
1: känkänkänkänkänkänkän.
0: tuli mieleen nyt siis tällainen. Kiitos.
1: Kiitos näiden jakamisesta. Mä, näitä, näiden, noiden tilanteiden visioiminen pää, päässä niin onnellinen Antti ja taustalla soi heavy versio. <tos> Riko on riskillä rumasta. Se on jotenkin kaunis, <tos> kaunis visio.
0: Kyllä. Ei mutta siis, on hyviä, siis Mä tykkään nyt tykkään omista esimerkkeistä, niin siis sen takia, että tätä joo. se festarikesä teettää.
1: Kyllä vain. Näinhän se on. <tos> Mitä sulla? No kyllä mulla, mulla itsellä totta kai... Ehkä viime vuosilta ne rakkaimmat muistot ehkä liittyy just niin sanotusti omaan työhön, vaikka niin soittamista ole oikein ikinä työksi millään tavalla mieltänyt, vaikka siitä joskus jotain palkki onkin saanut. Mutta kyllähän se niin semmoinen Suomen kesä, kun jos bändin sisällä on hyvä henkilökemia ja, ja sisäinen tämmöinen, niin kun, ö, ihmiset viihtyvät toistensa seurassa todella, niin kyllähän se on suunnattoman ihanaa, vaikka semmoinen, että on kolmen, kolmen festarikeikan putki, neljän festarikeikan putki peräkkäisinä päivinä. Lähdetään vaikka torstaina liikkeelle pohjoista kohti ajamaan, ja, ja jos on sen verran fiksuja oltu, että aikataulu on aseteltu sillä tavalla, että voidaan rauhassa vaikka pysähdellä, ja maatien varasi, jos näkyy kiva, kiva järvi, niin pysähdetään siihen, käydään uimassa, ja, ja sitten ostetaan jätskit huotsikaltaan kuunnellaan hyvää musaa, pistään Cadd Heatin On the Road Again soimaan, niin tota, kyllähän se on niin semmoisina hetkinen ne on niin kun uskomattomia ihania. Ja, ja just se, että mä itse jotenkin olen kokenut, että parhaimmillaan se niin kun bändissä, siellä bändipakussa istuminen, sehän on semmoista niin laatuaikaa ystävien kanssa. Silloin kun se bändin sisäinen tilanne on hyvä ja ihmiset kunnioittaa toisiaan. Mä tiedän, että aina omassakin elämässä niin ei ole, niin ei ole ollut, mutta viime vuosina onneksi... Onneksi näin on ollut terveisiä vaan Omarille, velille, Isalle ja Walterille, niin tota, kyllä ne on suunnattoman ihania hetkiä todellakin, ja, ja niitä, niitä kyllä totta kai ensi kesänäkin tulee, tulee ehkä muisteltua niitä tilanteita. Semmoinen mulla tuli, tuli mieleen tuosta, että mitä, mitä me niin menetetään, kun kesäfestareita ei oo ja ehkä vielä niin artistien näkökulmasta, niin kesä on monesti semmoisille ehkä nouseville artisteille, jotka on keväällä julkaissut materiaalia, niin niille hyvä tilanne tavallaan osoittaa se, että mikä se potentiaali on, ja toisaalta löytää sitten uusia faneja niiden festarikeikkojen kautta. Ja sitten ehkä ehkä myös sitten semmoisille artisteille, jotka pyrkii sinne niin niin sanotusti A-sarjaan, niin sementoida sitä asemaansa tosi hyvillä festarivedoilla. Mulla just tulee mieleen vaikkapa tulevan kesän kohdalta, että tilanne oli Aika lailla mun mielestä jotenkin pedattu vaikka jollekin sofalle ensi kesän osalta siitä, että heillä on aika hyvin, hyvin niin kesäfestarikeikkoja. Muitakin artisteja on, he eivät ole ainoita, mutta et jotenkin, että et siinä tavallaan semmoinen niin sauma tämän kesän osalta menee monella artistella. Ja se on tosi harmillista, koska kuitenkin tota, kesä on vain kerran vuodessa niin sanotusti. Niin, tota, Pitää toivoa, että siellä ne artistit, joilla, joilla tämä kesä oli nyt se ensimmäinen vaikka semmoinen kunnon festarkesä, niin siellä ei niinku pessimismi valtaa mieltä, vaan luotetaan siihen, että uusi saumakin tulee. Uusia artisteja vaan tulee koko ajan kuitenkin niin kovaa vauhtia, ja, ja meidänkin niinku musa-bisnes pyörii sen pohjalta, että joka vuosi pitää nostaa niitä uusia nimiä. Niin, niin, tota, niin sen mä, mä ymmärrän sen, että siellä voi jotain, jotain vähän ahdistaa nyt, kun jos on semmoinen fiilis, että tämän olisi pitänyt olla meidän kesä, mutta nyt kun se ei toteudu, niin niin miten siitä sitten eteenpäin?
0: Niin, että onko tässä, kantaako se momentum tämän karanteenin... Ylitse, niin, että Kyllä. ihmiset tällä hetkellä on vaan pitänyt, niin nyt on pause päällä ja elämä niin. tämän suhteen ei mene eteenpäin. Ja sitten vaan painetaan uuden kerran sitä, uudemman kerran sitä pausea ja vuoden päästä suurin piirtein tähän samaan aikaan ja we are good to go. Niinpä. Et tota, tämähän on muuten jännittävä, mitä nyt itse asiassa mietin. Ensimmäistä kertaa tästä näkökulmasta, kun puhuit tästä festareista, että vaikka toki festivaalit on erittäin vahvasti profiloituneita ja tietyillä festareilla on ne tietyt artistit ja aina sanotaan, että no ne samat kotimaiset on niillä festareilla ja siis tällainen, niin. niin kyllä silti festivaaleilla on paljon siis, tai siis siellä on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ei ole nähnyt niitä kaikkia bändejä jopa näissä kaikissa populaareimmissa Tota, populaareimmissa tapahtumissa. Kyllä. Ja että festivaali on tällainen yksi harvoja paikkoja nykyään, siis, kun ennen vanhan sanomalehdestä puhuttiin, että eri ihmiset lukee sitä eri syistä, niin lähinnä urheilusivujen sarjakuvien ja TV-ohjelmien vuoksi. Mm. Mutta kun, kun se selaa sitä päivästä toiseen sitä lehtiä, niin kyllä sieltä tarttuu sitten kaikkea muuta. Jo. Tai että kun ostaa sen albumin, niin, niin sieltä kuuntelee myös niitä kappaleita, jotka ei välttämättä ole niitä kaikista hiteimpiä. Ja nykyään kun pystyy valitsemaan rusinat pullasta, niin kuin sanoit, kuuluu, niin tätä tällaista siinä sivussa olevaa asiaa ei välttämättä huomaa, niin festivaalit on ollut sellaisia mm. paikkoja, joissa on voinut tutustua uuteen musiikkiin, jostain vaikka flowsta, vaikka nyt uusitaan Tampere tai Sideways, niin kyllähän siellä on ollut aina sellaisia yhtiöitä, joita mä en ole ikinä aikaisemmin nähnyt. Niin, niin Ja että kun tällaista ei ole, ja jos me ollaan vaikka tässä striimiajassa tai tässä, niin kaikki se jää siitä pois, semmoinen uuteen tämän tyylisesti tutustuminen. Että kyllä mä luulen, että ne striimikeikat vaikka mitä Engi on nyt katsonut, niin aika vähän siellä varmaan on ollut täysin uusien artistien striimikeikkoja, että kyllä siellä on hakeuduttu niiden... Niin vanhojen suosikkeen striimien äärelle, jos sinnekään.
1: Kyllä. Joo. Tota. Harva, harva varmaan silleen, hei, tässä on nyt joku tämmöinen random artisti, että käytänpä <tos> niin. tässä nyt tämän iltani katsomalla sen tota, striimauskeikkaa. streamauskeikkaa ihan oikeassa kyllä, että, että siinä, siinä menee tommonen, tommonen kulma kyllä, kyllä pois.
0: Joo, kyllä. Ja siis nyt mulle ehkä tässä... Vähän sama, mitä tuossa alkuvuodatuksessa, tai esimerkiksi vuodatuksessa, sanoin podcastin alussa, että kun tällä hetkellä, kun on radiossa töissä ja sitten yhdellä festarilla töissä, sillä että se että oikeastaan mä olen silloinkin radiossa töissä, enkä siellä festivaaleilla siis tällainen, että kun mulletta on enemmän kävijän näkökulmasta tämä tilanne, niin Mä en olisi minun kaltaisistani ihmisistä kovin huolissani tai sillä pahoilla pahoillani, että joku mm. ei nyt pääse yhdeksi kesäksi nauttimaan vaikkapa tällaisesta festivaaliviikonlopusta. Kyllä, en mä tiedä voiko mä puhua kaikkien niin suulla, mutta kyllä me pärjätään. Kyllä, Et kyllä, kyllä Ihmiset pärjäävät. Paljon suurempi tässä on juuri vaikkapa keikkamuusikoilla tai niillä, jotka ei ole lauluntekijöitä ja joiden biisit ei soimissa, jotka nimenomaisesti olisivat nyt työllistyneet kaikki teknikot ja koko se muu jengi, jolla nyt on tällä hetkellä melkoinen tenkkapoo sen suhteen, että mitä tässä tapahtuu.
1: Näin
0: on. Heihin nähden se, että itseltä jää vähän yksi kesä väliin, niin se on aika pieni. Pieni juttu.
1: Kyllä vain. Joo, ja sen takia onkin kiva, että me, mekin vaikka Uusi Tampere pystytään, pystytään järjestämään, ainakin ne keikat nyt noilla puukatuilla artisteilla niin kuin pysyy, koska aika moni tuossa jää sitten kesällä vetämättä. Niin tota, olen iloinen senkin takia, että pystymme meidän tapahtumaan sen tyyppinen, että voidaan, voidaan toteuttaa vedot lähestulkoon sellaisena kuin oli suunniteltu.
0: Mikä muuten sulla on, tai onko tällaista näkemystä siitä, että Mulla on sellainen ajatus, että ihmiset tässä, että sitten kun ruvetaan pääsemään festivaaleille, ehkä ihan alkuun ihmiset arastelee, että uskaltaako tällaiseen väkijoukkoon mennä ja mitä siitä seuraa ja niin poispäin. Mut mulla on kuitenkin sellainen olo, että ihmiset haluaa olla todella paljon sitten kuluttaa niitä tapahtumia, kun ne palaa. Niin. Onko tä, tällaista uskoa vaikkapa niin järjestävällä puolella, että, että ne ihmiset eivät vaikkapa nyt tässä tällä välin keksi itselle jotain parempaa tekemistä, <hah>
1: No siis, kyllä tuntuu, tuntuu mitä tuossa on niin ihmisten kanssa niin keskustelu ja muiden kanssa, niin kuin tässä niin kuin luottoa tavallaan paljon on just tuohon. Mä itse mietin sitä, että esimerkiksi meillä vaikkapa U- Uuden Tampereen kohdalla, mä näin, että ei olisi ollut niin kuin mitään järkeä vielä elokuulle, vaikkapa nyt niin kuin siirtää meidän tapahtumaa. Mun, niin jotenkin, niin minun jotenkin henkilökohtainen fiilis on se, että vaikka sitä ei jatkettaisi tätä, niin yleensä kieltoa, että ihmiset saattavat, saattaisivat olla aika niin kuin varovaisia siinä kohtaan, mutta aika moni, mä tiedän, että aika moni kuitenkin luottaa tässä kohtaan siihen, että mä tiedän, että siellä on, esimerkiksi kesällä on pari tapahtumaa siirtymässä elokuulle vielä, mutta jotenkin, jotenkin en tiedä, oma, oma fiilis on se, että voi olla, että elokuus vielä jengi on aika varovaista, mutta tässähän me nyt nähdään, Tämähän on kaikki arvailua, koska ei tämmöistä ole tapahtunut aikaisemmin. Niin jotenkin sitä aina ajatellut, että jos, jos festarikesä siirtyy tai jotenkin käy, käy tämmöinen homma, että kaikki festarit loppuvat, että se on jotenkin jotain semmoista niin kuin dramaattisempaa, mitä tapahtuu kuin tämä, että meillä on kuitenkin niin kuin tämmöinen suhteellisen vaaraton niin kuin pöpö, joka kiertää. Ja, tämä, on, niin kuin, tämä on niin hassua, että... Niin kuin, mä, mä ymmärrän sen, että, että tota, tragedioita on paljon, ihmisiä on kuollut tuohon, mutta tämä ei ole semmoinen niin tavallaan semmoinen megakatastrofi, mistä me ollaan katsottu skifileffoja, niin tämä, jännää, tämä nähdä, että miten, miten se sitten, niin kuin, kuinka jotenkin sitten kun kielot loppuu, että kuinka rientääkö kaikki vaan niin kuin, tonne sitten vailaamaan ja halailemaan, vai, vai pysytäänkö niin kuin, varovaisena, että tota, et jos, jos meillä olisi niin Kotsilla hyökännyt <laughs> niin, niin sitten jotenkin, sit kun se kotsilla on niinku tapettu, niin sitten okay, sit vaan crazy kaikki enemmän kuin ikinä, mutta nyt kun se, on, se ehkä jää sinne, niin silleen vähän niinku roikkumaan se, se tota virus, niin, niin et mitä se varovaisuus on. En, en tiedä, niin se, ei, kaikki... se ei jää nähtäväksi.
0: Joo, ja juuri tämä, että Puolen vuoden päästä voimme kuunnella tätä keskustelua ja miettiä, että niinpä niin, että, että eipä tästä tiedä, siis mihinkä tahansa tahansa suuntaan, että kestääkö siinä niin kauan, että kunnes tulee rokote, eli että me juhlitaan vasta vuonna 2022 tai siis sellaista, että niin kuin kaiken, maailman, kaiken maailman juttuja. Tässä pari viikkoa sitten PS Tykitellään podcastissa. Oskari ja Niko keskustelivat Switched on Pop-kirjastaja tästä podcastista. Oletko Antti tutustunut vielä kumpaankaan?
1: En valitettavasti ole. Tämä liittyy nyt tähän mun, mun hommaan, mistä puhuin alkujaksossa, että asiat kerrallaan vähitellen, otetaan uusia juttuja tähän tilanteeseen nyt ja Switched on Pop on Tulos.
0: Tämä Switched on Pop kuvailee itseään seuraavalla tavalla, a podcast about the making and meaning of popular music, hosted by Nate Sloan and Charlie Harding. Se on...
1: Ketäs ne on nämä hostit siinä?
0: Toinen on musikologisti, eli tämä Nate Sloan, mitä se nyt sitten tarkoittaa, Joo. ja toinen on laulun tekijä, lauluntekijä, songwriter. Charlie okay. Harding. Heidän osaamisensa on erittäin suurta, siis tällainen teoreettinen osaaminen musiikista. Joo. Ja tosiaan tästä Switch on popista PS tykitellään ohjelmassa ja sitä kirjasta keskustellaan paljon, eli ei sen enempää niin kuin nyt tässä vaiheessa tästä muuta kuin että onpa muuten siis ihastuttavaa, kuunneltavaa. Kirjaa en ole vielä lukenut, mutta tuota, siis jos haluaa päästä todella tällaisen viisin niin sisälle, niin toi on silmiä avaavaa puhetta. Mä oon kuunnellut nyt Switch on poppia aika paljon tässä koiran ulkoilutuslenkeillä. En tosin ihan yhtä paljon kuin nyt viimein, kun rupesin kuuntelemaan Song Exploderia, jossa kanssa sitten artistit itse kertovat niistä kappaleista ja laittavat hmm. niitä pieniksi atomeiksi.
1: Siellä on muuten aikana... viimeisin jakso taitaa olla Teimin palan tota, Kevin Parker puhuu. Uuden, yhdestä uuden albumin biisistä.
0: Herran jestä, sitä en ole vielä ehtinyt kuunnella. Mutta siis siellä on tosi hyviä Robinin tästä Song Exploderista. Me puhuttiinkin aikaisemmin tuossa joitakin kuukausia sitten. Ja se on kyllä niin koukuttavaa, kuunneltavaa, että tota, tulee sellainen olo, että pitäisipä itsekin ryhtyä tekemään tällaista. Mutta se on varmaan, mä luulen, että tekeminen on huomattavasti työläpää, kun mitä se kuuntelee yhden tällaisen parikymmentä minuutin jakson, niin... Tota, joo, mutta se on hienoa. Mutta siis tästä Switch on popista ja varsinkin, että siellä on paljon sellaisia, se heidän koko, tai aika iso osa sitä on tällainen, että millä tavalla musiikilla tuetaan tekstin, siis sitä tekstiä mm. ja Oliko nyt, että mä en muista sitä termiä, mitä he käyttävät, että mä muista sitä väärin, mutta saattoivat käyttää tällaista termiä kuin text painting, eli että tuotannollisesti tai sitten musiikillisesti jotenkin korostetaan sitä yleensä hienovaraisesti mutta joskus aika näkyvästi sitä tekstin sanomaa. Yksi, jos mä ajattelen tällaiset, että mikä, mitä se sitten voisi olla? Muistatko Kipparikvartetin Meksikon pikajuna-biisin? Joo, <svies> kyllä, kyllä muistan. Yeah. <svies> Pikajuna Meksiko tämä halki yö ja on. Klassikko. Klassikko-biisi, niin siinä versiossa, sen levitetyssä versiossahan on tällainen, että seuraa hetken hiljaisuus. Mm-hmm. Ehdotus on outo uus. oikeasti seuraa sen hetken hiljaisuus. Se voisi Kyllä. olla hyvä esimerkki tällaisesta. Tämä on omalla tavalla jopa aika kökköversioista, että on olemassa paljon hienovaraisempia asioita. <tos> Mutta mä tässä on listannut muutaman sellaisen, Ehkä tämä voisi olla, että tämä on siis niin kuin temppuvalikoima, jos joku tekee lauluja mm. ja esittää niitä tai tuottaa niitä. niin voi miettiä tällaisia tuotannollisia asioita ja nämä on nyt mun niin itsekeksimiä ja vähän vastaavallisia voi olla, että siellä Switch on popissa on käyty läpi, Kyllä. mutta mä en ole näin on vielä niin törmännyt sitä kautta siihen. Ja Me ollaan itse asiassa aikaisemminkin puhuttu tällaisista ja mä otin tähän nyt niin kolme tällaista alaotsikkoa, joista... Nämä kaikki liittyy siihen, kun musiikin kirjassa joskus, ainakin meillä ennen vanhaan koulussa, niin kun kerrottiin, että mistä musiikki muodostuu. Että musiikki on rytmiikkaa, melodiaa, harmoniaa ja äänen väriä. Äänen väri voi olla sitten niin kuin vaikkapa se soundi. Mm. Ja mun mielestä tämmöinen jako on yhä ihan hyvä. Ja yleensä viisi lähtee rytmistä. Sitten siihen ruvetaan rakentamaan melodiaa päälle, sitten harmonioita ja sitten mietitään, että miltä tämä kuulostaa. Näin tällainen kuin yksinkertaistettuna tämä on sellainen aika perustapa. Kyllä. Niin, mä li- olen listannut pari sellaista tilannetta, jotka menee. No sen harmonian, siihen mä en ole vielä päässyt jotenkin löytänyt esimerkkiä, että millä tavalla voisi harmonialla tukea kappaleen lyyristä sanomaa, Joo. ellei, ellei niin jotain ilmeistä, jossa lauletaan jostakin kuorosta ja sitten sinne tulee kuorolaulan taustalla. Mutta siis tällaista niin ei niin kökköä. Mutta mm. voitaisiin lähteä melodiasta ja tällainen kiva keino mun mielestäni, jos on kaksi biisiä, mm, muistatko Nirvanan Unplugged Keikan version tästä Ledbellin Where Did You Sleep Last Nightista? Kyllä vain muistan. Muistatko Rauli Badding-Somerjoen klassikkokappaleen Tähdet? Kyllä muistan. Tai Tähdet-tähdet, se kappaleen nimi mm. on. Öm, Mitä yhteistä näissä kahdessa kappalessa on? Nyt en
1: äkkiseltään keksi mitä aiot takaa.
0: Tämä onkin tällaista niin sanottua mielen herättelyä, koska niissä molemmissa tyylikeinona on se, että sekä badding että Cobain laulavat vähän liian korkealta, ja mun mielestä tarkoituksella. Ja molemmissa kappaleissa se, että lauletaan vähän liian korkealta, tukee sitä, mitä siinä lauletaan. Toi Paddingillä, tämä Tähdet, Tähdet, ne jotka muistaa sen kappaleen, niin sehän on itse asiassa aika surumielinen kappale. Se on tällainen, jossa toivotaan, että... Voi kun minä kuolisin jo, mm. tähdet tähdet luoksenne tahtoisin pois, silloin mun helpompi olisi, enkö jo tullamme saa ikuisuuksiin ajantaa. Pänning laulaa siis siinä, että hän kuulostaa aika vaivaiselta, jopa tuossa vaiheessa, missä hänellä alkoi olla jo terveyspragata ja alkoholi oli maistanut liikaa ja niin edelleen. Ja hän laulaa vielä erittäin hienosti, toihan on siis sitä sellaista kasariiskelmää, mitä voi nyt kuolla. Siis tällainen, tällainen tuota, ehkä tuotannollisesti mm. ja soundillisesti niin kuin muuten vanhentunutta tällainen, mutta on se kyllä niin kuin upea suoritus. Ja Badding, jos sitä olisi laskettu yksi tai kaksi sävelaskelta, niin hän olisi paljon vaivattomammin päässyt sinne ylös. Kyllä. Hän kuulostaa, kun hän laulaa liian korkealta, niin kuulostaa siltä, että hän niin nyt todellakin haluttaisiin sinne tähtien luokse, jossa olisi helpompi. Tuossa Cobainin tai Nirvanan Unplugged-tulkinnassa, niin Where did you sleep last nightissa, niin siinähän on sama, että kun se lähtee sieltä niin kuin matalalta, my girl, my girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night, ja sitten siinä lopussa Cobain, Cobain lähtee siihen Kyllä. mutta katsii kuunnella se versio, että tota, siinä hän on niin kuin ihan siellä äärirajoilla, ett kun ne viimeiset kiekasut, I Shiver The Whole Night Through, niin siis juman kautta siis se on tosi hieno heti. Siis, niin kun on, niin kun, mulla tulee kylmät väreitte tästä, kun mä mietin sitä viistiä.
1: Kyllä joo. Ja kyllä, sä saat ihan varmasti oikealle jäljelle, koska jos mä muistelen sitä, kun silloin teininä sitä Nirvanan Dia tuli kuunneltua, niin tämä Where Did You Sleep That Last Night oli semmoinen, niin sehän oli ihan semmoinen stand-out track siitä kokonaisuudesta, jota sitten hoilattiin kotibileissä ja jotka, joka sitten toisaalta myös semmoiseen teini-ikäiseen seurustelusotkuihin tota, aika hyvin, hyvin sopi sitten tavallaan, kun oli, oli tota, semmoista kaikkea jännää touhua, niin, niin sehän niin kuuluu siihen ja, ja kyllä voidaan, voidaan ehkä aiheellisesti arvioida, että jos Kobainin laulusuoritus ei tuossa olisi aivan yhtä riipaiseva, niin se ei välttämättä samalla tavalla olisi noussut sieltä siitä kokonaisuudesta Joo, esille.
0: Tällaisena tyylikeinonahan tämä toimii niillä, jotka siis, että Baddinghan on huikea laula ja Kobain huikea laula. Että sitten jos tällainen Meika yrittää laulaa vaan niin, että se menee liian korkealta, niin se, sehän on vaan ihan kamalaa.
1: Mulla on itellä siis viime aikoina ollut siis karaoke-bravuurina silloin, silloin vielä aikoinaan, kun karaokeikin voi mennä, saattoi mennä baarin laulamaan, niin tota, oli siis toi ressuversio älä vinsin, mikä, mikä se alkuperäinen on. Ja mulla oli siinä tehokeino, että mä, kun se on kaksi tuplaa se kertsi siinä, niin tota, että jälkimmäinen menee oktavia ylempään. Ja, ja musta tuntuu, että vaikka se on hauskaa vetää niin, niin se ei tavoita ihan sitä samaa tehoa, mikä Kobainilla just tässä tota, Where did you sleep last night?
0: Kyllä. Seuraava tällainen pikku työkalu on Kaiku. Tämä tuli mulle mieleen siitä, että tästähän me puhuttiinkin. Minähän olen tunnustuksellinen Barry Manilon Mandy kappaleen <sum> ihailija. Kyllä. Ja siinä puhui tässä, että kuinka se yksi virveli isku tai snare isku. Että kuinka se, siinä tulee sen viimeisen pain is calling, siis tämän osan jälkeen, viimeiseen kertsiin kun lähdetään, niin sinne tulee se kaiku siihen virvelin iskuun. Ja mun mielestäni, niin mulle se on aina tarkoittanut, tietysti se muuttaa sitä ääntä mahtipontisemmaksi, mm. mutta kyllä ne on myös tällaisia iskuja tämän laulajan sydämeen, kun hän on päästänyt tämän maailman upeimman ihmisen pois. Kyllä vaikka se oli. Toinen hyvä, mun mielestä itse asiassa parempi esimerkki tällaisesta innovatiivisesta kaijun käytöstä on Girls-yhtyeen Carolina. Mun ihan tämä vuosituhanne ja niin tämmöisiä all-time indie rock mutta Yleisesti ottaen, jos ajatellaan niin kuin kaikua, niin totta kai täällä kitara-indien puolella siitä on tullut tällainen... Normi, tai ainakin se oli silloin, en onko se enää sitä, mutta että se oli normi, ja kyllähän Karinalla siis kaikuisat kitarat kuuluvat siihen sellaiseen, yksi tyylikeino, mutta että kaiku yleisesti ottaen, niin siinä on sellaista tunnelmoivaa, unelmoivaa asiaa, eli että jos haluaa vaikkapa, jos jossain elokuvassa on kaikuisaa musiikkia tai jotain, niin kyllähän ei yleensä se tarkoittaa, että se maailma, on jollakin tavalla unenomainen verrattuna vaikka siihen, että jos musiikki on hyvin tällaista presenssiä, kai jutonta ja siis tällainen, mm. niin silloin, tota, eli jos haluaa laulussa olla tässä kyseisessä hetkessä ja laulaa, niin se on paljon parempi, että siinä ei ole kaikua, siis siinä biisissä, jos sanat käsittelee niin kuin sitä, missä nyt ollaan juuri tällä hetkellä. Se tekee vaikka joku tällainen, mm. vaikka, no mä en ole mikään kovin tällainen niin kuin metallipää, mutta vaikka Panteran walk-biisi, niin kuin kuinka kuiva ja tiukka se on se. Kyllä, kyllä. Ja respect, walk, what do you say, toimii tosi hyvin. Se biisi ei toimisi ollenkaan, jos siinä olisi kaikua. Mutta siis Girls in Carolina-biisi, se on, lähtee, sehän on tällainen niin kuin pitkä, paljonko se nyt kestää, seitsemän minsa tai vastaavaa, lähtee tällaisilla kaikuisilla kitaroilla, jotka tuon siihen tunnelmaa ja pikkuhiljaa aletaan, alletaan, tulee se laulu ja se biisihän kertoo, se on aika perinteinen tällainen, että haluamme lähteä pakoon tätä nykyistä maailmaa, mitä tämä ikinä onkaan, eli I'm gonna pick you up baby, throw you over my shoulder, take you away, I'm gonna carry you home to Carolina. Carolina, and then I'll never let you go. Okei, okay, itse asiassa it's, jo no, jo sinne palataan, palataan kotiin, mutta joka tapauksessa. Se on tosi kaikuisa biisi, kunnes ihan siinä loppuvaiheessa äkkiä komppi muuttuu pikkasen ja kitaroista lähtee kaiku kokonaan. Mm. Ja sit se lähtee sellainen niin kuin ja mun mielestä tämä ei ole vain tuotannollinen ratkaisu, vaan se Siinä tullaan tästä unelmoinnista siihen, että nyt oikeasti lähdetään. Kyllä. Eli se tarina kerrotaan loppuun musiikin keinoin niin, että siinä ei vaan lupailla jollekin tytölle, että nyt lähdetään sitten sinne Carolinaan, vaan se on se hetki, jolloin lähdetään, kun kaiku loppuu ja tällainen presenssimpi tuotanto siinä tai se soitto alkaa. Kyllä. Hieno, hieno biisi, ja siis kannattaa kuunnella se, ja nimenomaan siis sillä se biisi alusta loppu. Sitten kolmas, joka liittyy rytmiikkaan, ja tämä on oikeastaan koko, tämä tuli mieleen siitä Switch on Popin, siinä puhuttiin tuosta Hei ja kappaleesta mm-hmm. ja kun siinä oli huomioitu tämä, mikä mä muistan, että itse asiassa, Aikanaan mua jonkun verran jopa ärsytti, että siinähän on siis ylimääräiset iskut siinä, siis nyt Outcastin heijaa kappaleessa, niin siinä kertosäkeessä ja siinä, missä tulee tämä synäjuttu, niin siinähän tulee se heijaa, heijaa, ti di 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 sellainen. Tämä muun muassa PS Tykitellään podcastissa otettiin tämä pointti siihen. Mutta yksi yhtye, joka käyttää, joka periaatteessa soittaa aika suoraa musiikkia muuten, ei mitään progee, mutta että tällä yhtyeellä on nämä kaikki rytmit ja kaikki tahdit ja tällaiset, niin ne on ihan sekasin koko ajan. Ja se on mun yksi suosikki suosikkibändeistäni koskaan. Tiedätkö, mikä yhtye tämä on? Kerro minulle. Pixies. Mm. Siis nyt on myös ihanaa, kun pääsee puhumaan Pixiesistä. <sum> <sum> <Kyllä. sum> niin, tota, siis mähän olen silloin aikana. 90-luvun lopussa niin soittanut Pixies siis cover muutamia keikkoja, niin tota, silloin kun ekaa kertaa piti harjoitella niitä, niin tajuaa sen, että helkkarit, että nämä pitää oikeasti oppia nämä jokainen kappale erikseen, niitä ei voi ottaa vaan niinku soituja ja ruveta soittelemaan, verrattuna vaikka johonkin nirvana, jota on sitten niinku aika helppo siis Helppo soittaa oikein, mutta vaikea soittaa niin, että se kuulostaisi <lain> niin Nirvana,
1: Nirvana biisissä kyllä varmasti 99,9 prosenttisesti laskettiin neljään. <lain>
0: Joo, kyllä. Ja sitten taas tuolla, piksisiltä voisi ottaa monta esimerkkiä, mutta vaikkapa mun yksi näistä suosikkibiiseistä, eli Levitate Me, niin tämän ensimmäisen Come On Pilgrimin biisi. Siinä vaikkapa on siis se viimeinen kertosää, niin se menee tosi mielenkiintoisesti. Siis se menee sillain niin kuin Elevator lady, elevator lady, lady, elevator lady, 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 Lady me me. Kannan, mä muistan sen vieläkin, koska mä oon harjoitellut sen. Siinä siis lauletaan Elevator Kyllä. lady, eli nainen tai lady. Ja, tota, ja tää on tyypillistä koko yhtyeen musiikki ja siitä tulee siis siitä sellaisesta rytmiikasta, joka on vähän erilaista kuin tällainen, jos tekee vaikka jotain seitsemän rytmejä tai siis tällaisia, niin senhän kuulee heti. sillä välttämättä ne on, kyllä se niin kuin muusikko kuulee sen rytmityksen, kun kiinnittää huomioon mutta mä luulen, että aika moni, joka Piksissä on kuullut, ei välttämättä ole ihan huomannut sitä, että se menee, ne kaikki menee vähän hassusti. Mm. Ja se, tuo sellaisen outouden ja samalla kiehtovuuden siihen Pixiesin musiikkiin, Mä luulen, että sen takia, se tai on yksi syy monista, mutta että sen takia Pixies ei ikinä ollut niin, niin iso yhtyö, ja toisaalta siihen niin mun kaltaiset ihmiset on suhtautunut niin hirveän suurella intohimolla. Siihen yhdistettynä vielä vaikkapa Frank Blackin, tai siihen aikaan Black Francisin oudot sanat, mm. ja sitten vielä Santiago-kitaristin se sellainen tapa, soittaa, paitsi tietysti tämä hiljaa kovaa dynamiikka, mutta se nyt on niin kuin helppo ja siihen pääsee helposti mukaan, mutta sitten hänen tapansa soittaa niitä sellaisia jännittäviä niin kuin pitchbendejä. Siis silloin, että se tuntuu, että kun sitä kuuntelee sitä musiikkia, niin kaatuu taaksepäin. Kyllä. Mutta että kaikki tämä yhdessä tukee tosi paljon, että se has, vähän oudot, pikkase oudot rytmiikat tukee, pikkasen oudot sanat, ja pikkasen outo siis sillä, niin, niin se on erittäin kiehtovaa, mutta onmoinen semmoinen olo, että kaikki ei ole ihan kohdalla. Mutta sitä ei oikein osa kun kuulee kerran se biisi, niin ei ihan tajua, että mikä se on, mikä tässä ei ole kohdalla.
1: Kyllä, ja sehän on just, just tota, tavallaan se ero siinä, että milloin, milloin tota, se menee itsetarkoitukselliseksi kikkailuksi, milloin se, milloin se vaikutelma on juuri tuo, mikä se muussa tuo sulle. Se, se kertoo vain niin hyvästä biisin tekijästä, lahjakkaista bändistä, kun se pystytään toteuttamaan sillä tavalla, että tulee se fiilis, että heitä se kaikki ihan kohdallaan, eikä sit tule vaan sellainen olo, että nyt tuolla niin kuin kikkaillaan tahtilajeilla, kun, kun keritään. Minulla tuli tuosta mieleen yksi sellainen kappale, joka, joka tota, vastikään muistin sen olemassaolon, jonka olin unohtanut vuosiksi, niin kyseessä on Cornershopin tota, When I Was Born for the Seventh Time-albumin butter the soul biisi, muistatko?
0: Ei, ei tu mielee. Se
1: on instrumentaalinen instrumentaali kappale Katotaan kuunella se, koska tässä tavallaan niinku, siinä on tavallaan siinä semmoinen hauska hauska sample. sample mikä toistuu ja se on se on tavallaan leikattu se sample niin että, että se on niinku todella vaikea esimerkiksi laskea että, että moneenko siinä niinku lasketaan käytännössä siinä biisissä. Ja siinä on just just mun mielestä aivan niinku erokkaasti käytetty sitä sitä kikkaa semmoista että, että tota, tulee sellainen olo että, että, että näin Voit niin voit nyökyttää päätä sen niin kuin tahdissa, mutta sitten taas kuitenkin sinne kun sä kuuntelisit, sen takia se jää niin kummittelemaan mieleen takia, koska se on siinä juuri, juuri se sample on leikattu sillä tavalla, että se ei, ei mene niin kuin sen tavalla, niin kuin aivot kertoo, että sen pitäisi mennä, mutta silti se luoksahtaa kohdalle ihanasti. Se on suunnattoman hieno, kannattaa kuunnella Butter the Soul.
0: Tuossa äsken toinen Antti muutti ääntään puhelin ääneksi sen takia, että meidän tekninen laitteistomme hetkeksi aikaa lakkas toimimasta, mutta nyt meillä on jälleen normaali soundi. Hei Antti.
1: No hei vaan, hei vaan, hei vaan.
0: Älä nuku tämän ohi-osioon menkäämme. Puhutaan ensin siitä, mikä meillä on yhteisenä aiheena, eikö niin?
1: Kyllä vain, joo. Tämä oli hauskaa, että sä, sä olit, halusit puhua samasta hommasta. Eli tähän tota, nyt on valitettavaa. Tämä maailmantilanne on johtanut siihen, että aika paha penkkiurheiluvaje myös on. Olen kärsinyt siitä paljon. Ja tähän vajeeseen, kuin, kuin mittatilaustyönä Netflix julkaisi The Last Dance-dokumenttisarjan, joka kertoo siis Chicago Bullsin NBA-kaudesta
0: 97-98. Tämä on siis se niin sanotusti The Chicago Bulls, jossa pelaa siis yksi kaikkien aikojen urheilujoukkueista ylipäänsä. Michael Jordan tietysti siinä maailman parhaana koripalloilijana. Scottie Pippen, Dennis Rodman, yksi kaikkien aikojen valmentaja, eli Phil Jackson siellä hoitaa hommia. Ja tuota, siinä käydään tosiaan läpi sitä kautta 97, 98, mutta myös sitten ihan yhtä paljon, ainakin näissä kahdessa ensimmäisessä jaksossa, niin Michael Jordanin tietä siitä tuota, ensin tällaisesta superlahjakkaasta, hyvästä opiskelijakoripalloilijasta siitä sen draftitilaisuuden kautta sitten siihen, mitä hän tulee Chicago Bullsiin joka siinä 80-luvun puolessa välissä, jolloin kun Jordan siihen joukkoeseen tuli, niin oli kaikkea muuta kuin huippuseura.
1: Kyllä, mutta aika, aika ihanesti kaksi jaksoa tätä on nyt julkista julkia tota, kyllähän siinä mukavasti esimerkiksi Scottie Pippenin tarina Käytiin nopeasti Joo, läpi, kyllä, joka on, joka on huippua, koska Skodin oli kuitenkin aina Jordanin varjossa ja tota, mä jotenkin pienenä mä tykkäsin hirveästi Skodin Pippenin hahmosta. Se oli jotenkin musta näköinen tyyppi ja, ja tota, pelasi mahtavasti ja, ja tota, hän, hän ansaitsee, niin tää sarja selkeästi tässä jo alleviivaa alussa, että Skodin pitää tulla mainituksi, kun puhutaan 90-luvun Bullsista, että se ei ollut pelkästään Jordan, vaan siellä oli muitakin, muitakin pelaajia.
0: Joo, pipeniä siinä tituleerataan kaikkien aikojen kakkosmieheksi, ja mm. se on tuossa tota, dokumentissa ei ole vielä siinä tilanteessa näissä takaumissa, mutta mä muistan, että tätä tarinaa on kerrottu paljon, missä Phil Jackson jonkun kauden jälkeen, kun Bulls on pudonnut jatkosta, playoffeissa, niin on kysynyt sillä lailla, että, tuota, että tai niin kuin ne on käynyt semmoisen keskustelun, että nyt pitää asettaa, että Michael Jordanin pitää asettaa joukkue itsensä edelle, jos he hmm. haluavat voittaa NBA. ja että siinä on ollut semmoinen henkinen muutos, että he ovat tajunneet, että Michael Jordan, joka niin kuin tässä kakkosjaksossa, Esitetään se yksi, onko se 8-5 vai 86 6 playoff-sarja sen ajan huippujoukkueet eli Boston Celticsiä vastaan, jos on Larry Bird muun muassa, mm. niin tuota, siinä yhdessä pudotuspeliottelussa Michael Jordan tekee 61 pistettä, mikä on sen ajan Kyllä. ennätys ja hän on siis tuossa vaiheessa vielä nuori Skloddi ja pelaa huomattavasti mm. heikommassa joukkueessa, joka juuri ja juuri pääsi pudotuspeleihin ylipäänsä kun samaan aikaan, kun Boston voitti runkosarjan. Kyllä. Niin niin siis, että ilman muuta se joukku. Mä odotan odotan kyllä myös, että mitenkä Dennis Rodmania ei vielä näissä kahdessa ensimmäisessä jaksossa juurikaan käsitelty, mutta odotan kyllä. Dennis Rodmanin nämä myöhemmät vaiheet ovat aika aika oudot kaiken maailman Pohjois-Korea-sympatioineen.
1: Joo. Surkuhupa ei saa touhua, ollut kyllä paljon, paljon peliuran jälkeen.
0: Mutta Dennis Rodman on käsittääkseni, Mä en ole siis mikään superkoripallo tyyppi, mutta kyllä minä sen verran olen sitä seurannut että Dennis Rodman on ollut taas kaikkien aikojen levypallotyyppi, että hän oli tuossa koko joukkueessa sen takia, että kun joku heittää rautoihin ja sieltä pallo tulee, niin Dennis Rodman on se, joka on siinä pallossa ja pystyy pelaamaan sen sitten sinne. Kyllä. Scottie Pippenille tai Michael Jordanille ja sinne pois, että mä, mä nähnyt tällaisen jonkun, se oli joku ihme, inspirational speech jossain, mutta siellä alleviivattiin tota Dennis Rodmanin osaamista, että tosiaan, että, että vaikka niinku hän asella aseella osoitettu, että niin hän ei olisi pystynyt tekemään korjaa, että hän ei osannut heittää ollenkaan.
1: Kyllä, kyllä, mutta se oli hyvin, si- hyvin roolitettu joukkue ja sitähän siinä oli, siinä oli kyse, kyse pitkälti siinä, siinä menestyksessä, että että toivottavasti nyt kun lisää jaksoja päästään näkemään, niin sitä puolta siinä korostetaan, ja eiköhän, eiköhän niin tehdä, koska kyseessä oli kuitenkin, yleisesti ollaan, voidaan sanoa, että kyseessä oli todellakin niin yksi parhaista urheilujoukkueista ikinä, vaikka siellä oli myös yksi, yksi parhaista yksittäisistä urheilijoista ikinä maapallolla. Joo. Tota, mä, mä haluan, se mikä takia itse tämä lämmitti tämä homma niin paljon, vaikka viime vuosina on aika vähän tullut Koripalloa ja NBA:ta varsinkin seurattua, mutta silloin 90-luvun alussa, niin kuin varmasti aika moni muukin, seurasi, seurasi varmaan aika paljon mba just sen takia, koska Jordan oli niin massiivinen, tota, kansainvälinen megastara mega niin monella tapaa. Mutta mä, mä muistan semmoisen hetken, kun olisikohan se ollut sitten 91 tai 92, kun tota, siskoni, siskoni kävi tämmöisellä Amerikan ympäri kierrosreissulla tota, se poikaystävänsä kanssa. Ja silloin Bulls oli just voittanut ehkä yhden näistä, yhden näistä tota, ensimmäistä 90-luvun mestaruuksistaan. Ja, ja muistan, että siskoni toi mulle sitten tuliaiseksi Chicago Bullsin tämmöisen mestaruuslippiksen. Ja se oli mulle niinku semmoinen tärkein niinku esine maailmassa silloin. Ja, ja mulle kävi niin tota, karu homma sitten, että kesä tuli ja menin Särkänniemeen ja ja tuota, veljeni houkutteli mut ensimmäistä kertaa tuohon tuota korkkiruuviin, jos muistat korkkiruuviin huvi tuon pää alaspäin. Kyllä,
0: alaspäin, se on ensimmäinen huvipuusta laita, jossa meni pää alaspäin.
1: Ja tota, siinähän sitten kävi niin, että tata, mä en sitten tohtinut ottaa tätä bullslippistä päästäni <laughs> korkkiruviin mennessä, ja sehän lensi sitten, oli tuulinen päivä, ja sehän lensi sitten tuota, oh. varmaan just siinä kohtaan, kun mennään pää alaspäin, se lähti mun päästä, ja tuuli vei sen jonnekin, se on todennäköisesti Näsijärven pohjassa ollut sitten nämä, nämä 30 vuotta, mutta tämmöinen, tämmöinen katkeran suloinen muisto liittyy bulsiin. Ja tota, tästäkin syystä
0: <gülüyor> on,
1: <gülüyor> on mielestäni ihanaa katsoa tätä, tätä sarjaa. <gülüyor> tässä... Semmoinen huomio, joka tuli, tuli tehtyä, mä, mä olen miettinyt monesti tässä vuosien varrella, että mistä johtuu, että 90-luvun puolessa välissä, ainakin tuolla Tammerkosken yläasteella ja ja Tampereella keskustorin kupeensa Hesenkulmilla, kulmilla, Mäkin kulmilla oli, oli todella tarkkaa se, että jätkillä ei saa olla siis tota korvakorua oikeassa korvassa, koska jos se olisi oikeassa korvassa, se tarkoittaisi automaattisesti, että on homoseksuaali.
0: Muistan, saman, niihin muistan aikoihin, saman oudon jutun.
1: Joo, ja niihin aikoihin ei todellakaan halunnut leimautua homoseksuaaliksi, koska todennäköisesti olisi saanut turpaansa saman tien, Arvostusta vaan niille, jotka, jotka tota, esimerkiksi homoseksuaaleina niinä aikoina pysyivät kuinkin järjissään ja, ja tota noin, niin pääsivät elämässään eteenpäin. Ei varmasti ollut helppoa. Ö, mutta tota, mä huomasin tätä sarjaa nyt katsoessa, että sekä Scori Pippenillä että Michael Jordanilla molemmilla oli silloin Ysärillä korvarenkaat, näyttävät korvarenkaat vain vasemmassa korvassa. Ja mä just mietin, että voiko olla, että... Pippenillä ja Jordanilla oli sama syy pitää korvakorua vasemmassa korvassa kuin meillä 95 Hesenkulmilla Tampereella. Tämmöinen ajatus, vaan tuli mieleen. Jos, jos joku tietää, että mistä alun perin tämä niin sanottu koodi on syntynyt, niin tosi mielelläni kuulisin, kuulisin sen tarinan. Sehän voi olla monet tämmöiset jutut on jäänyt, jäänyt niin kuin roikkumaan jostain alakulttuurista ja sitten ne on vaihtanut merkitystä ja niin poispäin. Just tos, tämän sarjan Kautta aloin keskustella ystävälin kanssa, joka on edelleen aika paljon tuolla niin kuin Hardcore Punk-skenessä. ja Hän just puhui siitä, että siellä oli todella tarkkaa jossain kohtaan, siis tyyliin 20 vuotta sitten, että kummassa takataskussa pitää niin kuin bandana huivia. Ja jos piti toisessa taskussa, kun missä olisi pitänyt, niin se tarkoittaa, että se oli tavallaan tämmöinen niin homoseksuaalikoodi kanssa, että ilmoittaa, että, että minä olen olen, olen minulla on. Tässä tietyssä taskussa tämä huivi. Nämä ovat mielenkiintoisia juttuja, että, että tota, mistä ne tulee ja, ja tota, onko ne vain joku keksinyt vai, vai, vai onko niillä joku kulttuurihistoriallinen merkitys.
0: Se On mielenkiintoista ajatella tätä Michael Jordania poikkeusyksilönä, koska siinä on tällainen varmaan aika jäävilause, lause, koska kerta koripallo sisältä tulee, mutta mielestä siinä voi hyvinkin olla perää, että Michael Jordan oli koripallossa parempi kuin oikeastaan kukaan ihminen on ollut ikinä missään omalla alallaan. Ja Michael Jordan hyvin voisi olla sellainen tyyppi, koska siinä kun näytetään niitä, vaikka juuri sitä 80-lukua, että kuinka siinä huonossa joukkuessa hän pystyy pelaamaan tällaisia niin kuin sen ajan niin kuin ne tyypit, jotka luulivat itseään maailman parhaiksi, tai joita pidettiin maailman parhaina, niin niillä maailman parhalla puolustajilla niin kuin mitään palaa tällaista kaveria vastaan. Kyllä. Ja siitä seuraa, että tällainen, se on jännittävä, koska itse asiassa mä katoin tuossa nyt, kun tuli Ylellä lopulta, siis tuli toi Maradona-dokkari, niin katsoin senkin, ja siinä taas on, se on, aika moneltakin osalta niin kuin surumielisempi dokumentti, että vaikka kaiken sen briljanssin siis siinä ympärillä, mitä Maradonalle tapahtui, mutta että siinäkin on jotenkin jännittävä katsoa sitä, että kuinka hyvä se hän oli siinä vaiheessa tullessaan Napoliin joukkueeseen myös, joka oli tosi heikko mm-hmm. silloin, kun Maradona tulee sinne, ja kuinka niin kuin, aluksi ei oikein kulje, koska Serie A ja Italian puolustajat tuohon aikaan olivat kovo, kovaotteisia ja parempia kuin kukaan. Että kukaan ei tehnyt Italialle maaleja 80-luvulla, siis sellainen, niin kuin, mm. you know, tällainen. Ja, että kuinka Maradona sitten oppi sen tavan, että milloinka rytmitetään, ja milloin ollaan teknisiä, ja miten siitä, kun katsoo niitä Maradonan kuljetuksia, että sitä kaveria, ei siis ne maailman parhaat puolustajat, ei saa nurin. Niin, niin. Vaikka ne niin yrittää rikkoa sitä, niin ne ei pysty siihen. Ja itse, niin kuin siellä se on mielenkiintoista katsoa, että vaikka pistettäisiin meidät Maradonaa vastaan, ja meille annetaan niin kaikki säännöt, me saadaan käyttää mitä tahansa keinoja pysäyttää, niin me ei pystyttäisiin pysäyttämään sitä. Kyllä. <lacht> siis, niin tässä tässä tulee
1: varmaan, niin, varmaan ajatus siitä, että Jordan on niin kuin, tavallaan paras, paras ikinä kuin mitä kukaan on niin voinut olla missään, niin siinä tulee myös ehkä vähän koripallon, niin kuin laji, mm, luonteen piirteet niin kuin myös näkyviin, että et, et sillä tavalla se on to, tosi, todella vaikeata verrata Joo, toki. vaikkapa jalkapalloilijaa tai jääkiekkoilla tai pelaaja, koska koripallossa kuitenkin niitä pisteitä tehdään hirvittävän paljon, koreja tulee käytännössä liukuhihnalta koko ajan aikana, kun taas jalkapallossa se voi olla se yksi pieni virhe, joka ratkaisee sen, että kuka voittaa, voittaa jonkun pokaalin vai ei. Jalkapallotilastotieteessä puhutaan paljon semmoisesta, että joku on niin hyvä kuin sen huonoin pelaaja on, ja mä en tiedä, nyt mua voi sitten ne oje, ojentaa, mutta musta tuntuu, että koripallossa se ei ehkä ole, ole ihan yhtä selkeästi niin, jo, jossa ehkä viittaa just tähän, että, että tavallaan kun siellä on viisi, vastaan viisi siellä kentällä, niin se yhden Yhden pelaajan, tota, et, tai että siellä, siellä tuommoinen niin Jordanin kaltainen superkova pelaaja pystyy ehkä vielä enemmän tavallaan dominoimaan sitä kenttää kuin sitten jalkapallon puolella. Mutta en tiedä, tämä on mielenkiintoinen aihe.
0: Joo, kyllä, jos ajattelee vaikka, että miten tapahtuisi jääkiekossa, jos ei saisi ottaa, jos tulisi samanlainen kontaktisysteemi kuin koripallossa, kun koripallossa parhaita ei voi pysäyttää sen takia, että viisi virhettä niin on ulkona. Mm. Se on aika hyvä sääntö siis siihen niin kuin tällaisen niin kuin taitopelaamisen suhteen, että jos vaikka jääkiekossa vihellettää tällaisia pikkuvirheitä tai futiksessa, että se olisi vain viisi mitä tahansa virhettä, niin se on ulos. Kyllä. Ja se tietyllä tavalla kyllä. se muuttaisi sitä aika paljon, niin tällaiset taitavat pelaajat voisivat niin kuin heidän osuuteensa sen koko joukkueen menestykseen voisi kasvaa suuremmaksi. Todellakin,
1: ihan ehdottomasti.
0: mutta on tosi, siis minä olen samaa mieltä, että tämä tuo kivaa sellaista pikku fiksiä tähän urheilupuutteeseen, ja samalla tämä on kyllä hienosti tehty dokumentti, ja varsinkin tässähän on se, mikä on se koko lähtökohta, on se, että juuri tällä kaudella 97-98, niin tämä filmiryhmä sai tämmöisen All Access Passin, Chicago Bullsin, Siis siihen, niin he, he saivat poikkeuksellista kuvamateriaalia siltä kaudelta myös. Kyllä jo. Ja sitten tässä käytetään hyvin sitä arkistomateriaalia ja tuoreita tehtyjä haastatteluja. Että on kyllä, niin kuin, kyllä. Että jos tällä tavalla tehdään melkein mistä tahansa uh, urheiluaiheesta, niin kyllä mä olen valmis katsoa puhumattakaan, että se on yksi kaikkien aikojen joukkueesta. Niin, tuota,
1: kyllä. Ehdottoman suositus. Tainakin kahdeksan perusteella ehdottoman, ehdottoman tota, no niin hienosti tehty kokonaisuus.
0: Hei, mun piti ottaa vielä omaksi, älä nuku tämän ohi kappaleekseni, Fiona Applen Fetch the Bold Cutters levyn biisi, siis tämä nimikko biisi, mutta että nyt me ollaan puhuttu jo niin paljon ja mä ajattelin, että jos me keskustellaan Fiona Applesta enemmän, jos se tuntuu vielä hyvältä idealta viikon päästä, niin ehkä me voitaisiin tehdä niin, siitä on kuitenkin tällaisena lyhyenä recappina, niin Fiona Ablen Ablen levystä on nyt tullut se tämä 2020 tietynlainen nollapiste, Pitchfork antoi sille kymmenen 0, mikä on todella poikkeuksellista.
1: Kyllä. Sehän tarkoittaisi käytännössä, että kyseessä on täydellinen levy kriitikon mielestä. Kyllä. Ja kyllä mua ainakin ehdottomasti er- totta kai kiinnostaa, jos, jos tota Pitchforka on piste, kyllä mua kiinnostaa kuunnella se läpi ja miettiä, että, että olenko samaa mieltä. Kyllä, ja
0: Hesarin Arttu antoi myös viisi tähteä. tämä on kerännyt nyt juuri tässä minun tai meidän kuplassamme on kerännyt ylistäviä arvioita. Mä en ole vielä sitä mieltä, että se olisi 10.0-levy, mutta pitää kuunnella sitä lisää. Mutta Fetch the Boat, itse asiassa nyt tällä puheella, niin ei kansi kuunnella yhtä biisiä, vaan ottaa koko levy kuuntelua ja, Kyllä. Ja Yksi Kyllä, sellan...
1: ensi, ensi jaksossa lupaamme analysoida... No. Kyseisen Joo, albumin.
0: Kyllä, kuuntelematta paskaa.
1: Itse, itse tota, tässä kohtaa nopeana tämmöisenä Antona tai varsinainen, älä tämän ohi, koska kyseessä on vanha albumi, mutta ilokseni huomasin, että tuossa että hetki sitten Spotifyhin ilmestyi Dr. Drain The Chronic-albumi vuodelta 1992 ja sen muuta sitä on nyt tullut, tullut kuudeltua. Aika muista dead hän se on, mutta suunnattoman hyvää semmoista. Ihan ansaitusti totaalinen rapiklassikko-albumi, kannattaa pistää se soimaan sopivalla hetkellä.
0: Nyt huomaa, että meillä tässä kun on ehkä päästy sellaiseen normaaliin, että tässä on, ei nyt ihan puolitoista tuntia, mutta ei paljon puutu, ja nyt on paljon. Tässä oltaisiin voitu hyvin vetää niin ne kaikki jaksot, mitä meillä tässä on jäänyt, mennä me pari-kolme kuukauden tekevät. Tässä oltaisiin voitu päästä näin, ne kaikki nyt tähän. Mut mä voin vielä, mulla on vielä yksi juttu, mikä mä heitän tähän, koska mä Aina haluan tulla. sanoa sen ennen kuin tämä kyseinen keikka. En tiedä, huomasitko, mutta nyt mä luulen, että varmaan osa, joka tämä, tätä kuuntelee, niin se keikka on jo takanapäin, mutta Post Maloneilla. On tarkoitus nyt Suomen aikaa perjantai- ja lauantain välisenä yönä tehdä Livestream-keikka, jossa hän tulkitsee Nirvanaa. No niin,
1: sitä odotellessa.
0: <laughs> Eli Post Malonin Nirvana-tribuutti Livestream. Ja mä olen siis lähtökohtaisesti sitä mieltä, että Nirvanaa käsitellään tällä hetkellä aivan liian tällaisena jumalabändinä. Se on ollut hieno yhteydessä, ehdottomasti. Valtava vaikutus musiikkiin, rock-musiikkiin. silloin. Olkoonkin se vaikutus on yleensä ollut aika huono, koska ne bändit, jotka on ottanut vaikutteita, Nirvanalta on yleensä aika kamalia. Kyllä. Siis tällainen niin aika isolta osin, mutta mun mielestä on vain hyvä, että Post Maloneen tyylinen lahjakas musiikin tekijä, ei pelkkä tällainen tota, tatuoitu räppärityyppi, vaan erittäin lahjakas kaveri kaikkinensa mm. – koveroi nirvanaa. Mun tämä on tosi hyvä asia, ja huolimatta siitä, että tuleeko tämä olemaan ihan kamalaa vai todella hienoa, niin mun mielestä tämä ajatus jo on tosi hyvä. Kyllä. Niin tuota, toivotaan parasta. On? Toivotaan, toivotaan parasta. Kyllä, mutta tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin podcast.
1: Joo vain. Minä olin Antti Hietola ja sinä olet Antti Grandlund siellä puhelimen toisessa päässä, ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Sähköpostia voi lähettää anttixantti at ja follatkaa meitä instassa ja komentoikaa meidän Facebook-statuksia ja postauksia. Ja tota, ensi viikolla jatketaan Kyllä. toivottavasti tällainen suht normaaleissa podcast julkaisumerkissä Kyllä. Heippa. Kiitoksia. Hei hei. Antti
0: kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.